0: Y si de algo novedoso el año pasado y algo asentado en este, en este curso es a Tres Player Premium, y vamos a saludar a su responsable de contenidos, Emilio Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, Emilio, eh, precisamente a Tres Player Premium se ha asentado mucho. Eh, habéis hablado en la rueda de prensa del fesbal de que habéis subido, habéis cuatriplicado los datos sobre 2019. ¿Cuáles son los datos exactos de A3 Player y sobre todo qué, qué está aportando la compañía a Player Premium?
1: Sí, al, al final eh, en el último año hemos tenido un crecimiento espectacular, los datos que tú hablas de, de prácticamente multiplicar por cuatro los suscriptores que teníamos hace 12 meses, y estamos por encima de los 250.000 suscriptores, que es una cifra que hace un año cuando dimos este impulso... Pues estaba, no estaba ni siquiera en nuestros objetivos, está muy por encima de lo que, lo que teníamos previsto. Y muy satisfechos, muy satisfechos de que, de que esa apuesta por contenidos originales, bueno, en general por la plataforma, ¿no? porque, porque al final es, la plataforma incluye los contenidos de, de televisión, más estos contenidos originales y exclusivos. Eh, y yo creo que la recepción ha sido espectacular en este primer año. Y a nivel de la compañía es una pata más eh, conocéis el grupo a 3 Media es un grupo reconocido no solamente por la distribución sino por la generación de contenidos y en la parte digital tenemos una presencia muy importante desde hace años y A3B es esa pata de distribución en lo digital y en el pago yo creo que complementa muy bien el, el producto o las vías de, de distribución de la plataforma y es una pata más que nos permite llegar a otro público y como... Hemos dicho alguna ocasión a contenidos, contenidos muy específicos para, para este esta área de distribución que yo creo que, que tener la venta en el grupo nos permite poderlos desarrollar.
0: El año pasado precisamente hablábamos de cuál sería el perfil de público al que llegaría 3 Player Premium. Ya después de un año en, en marcha, ¿estáis en condiciones de dar pues el perfil o qué tipo de abonado tenéis en el servicio? No es,
1: o sea, conocemos mucho del usuario porque sabéis que que la práctica de conocer y, y, y todas las novedades las, las como hemos si ido implementando, tener un CRM detrás, conocer al usuario, es fundamental. Pero pero tenemos mucha variedad. O sea, no te podría decir hoy nuestro perfil es tal, muy segmentado. Y lo veis también en los contenidos. Al final, triste el Premium tiene diferentes canales, contenidos muy diferentes para llegar a públicos muy, muy, muy heterogéneos. Eh, tenemos contenidos... Por supuesto, en nuestros canales lineales, que sabéis que están muy perfilados a públicos diferentes. Luego, dentro del contenido original, eh, lo veis con las nuevas propuestas, con lo que hemos estrenado con las nuevas propuestas que van a ir llegando, que también se ajustan y van dirigidas a perfiles muy complementarios. Al final, lo que queremos es no tener un solo perfil, sino intentar tener un abanico de productos, de calidad, eh, pero sobre todo de variedad y, y con diferenciales que nos permitan esa diversidad de públicos.
0: Precisamente ahora ya entrando en los contenidos, durante este curso pasado habéis tenido tres grandes, podríamos decir, pelotazos y ha sido el estreno de Veneno que ha ido de maravilla, eh, La Valla que ya se vio una superproducción y que ha tenido muchísimo, muchísima fuerza pero quizá eh, ha venido una sorpresa muy importante con Lumelia, es sorprendente ¿no? de las tres, las tres series que han habido quizá eh, para un abierto no son tan, tan potentes pero son dos Dos series de contenido LGBTI y una serie posapocalíptica, ¿no? Por ahí vais a enfocar qué estáis planeando y, sobre todo, qué os ha dado estos tres formatos.
1: Yo creo que hablar de tres formatos que han, que han funcionado excelentemente en la plataforma. Veneno, eh, no, no descubro nada, si, si ya lo sabéis, ese es el, el gran éxito a nivel de público y a nivel de crítica. Una serie, además, que, que, que solo se han emitido dos capítulos. Eh, no hemos tenido más remedio que, que posponer el estreno de los siguientes capítulos, que ahora a partir del, del día 20 estarán disponibles todos al completo, eh, uno cada semana, eh, se podrá ver la serie entera. Y Luimenia es otro ejemplo del de, de tipo de contenidos que nos gusta apostar, eh, conten contenidos que tengan unos valores detrás. Yo creo que aquí hay, el mostrar o el apoyar proyectos eh, que reflejen esa diversidad en la identidad, en la sexualidad. Yo creo que, que es una labor importante dentro de, de los contenidos que buscamos. Y La Valla es un caso diferente, porque como apuntabas, es un preestreno, un preestreno pre que han podido ver mucho antes eh, en los que y antes de que se emita en abierto. Es una serie que yo creo que, por supuesto, es espectacular, pero creo que va a funcionar muy bien también eh, cuando se emita próximamente en, en abierto. Y, y lo que nos dicen los estos tres ejemplos de contenido es que no tenemos que encasillarnos, estás hablando de Media, un formato que es muy corta duración que es entre 6-8 minutos ni siquiera todos los capítulos tienen la misma duración Veneno que son capítulos digamos más tradicionales de 50 minutos y que es una serie muy pensada para el pago y luego una serie como La Valla que sigue innovando dentro de lo que es Antena 3 pero que, que es Sí, que tiene y está pensada para un público más generalista. Esto es lo, que, lo que nos lleva es a decir: oye, hemos tenido éxito en tres formatos muy diferentes y en a 3 Premium tenemos público para diferentes tipos de contenidos.
0: Ahora hablaremos de los, de los proyectos para este año, que no son pocos precisamente, pero A3Player tiene una cosa y es que se va a llevar los preestrenos de, de Antena 3, con dos motivos. Primero de todo, cosas como la valla que ha demostrado que, que, que puede ayudar y empujar a la plataforma y además incluso que puede viralizar contenido que luego en abierto puede llegar a tener un extra porque muchas veces miramos y dices, hostia, la Casa de Papel quizá no tuvo una gran audiencia en abierto luego llegó a internet, lo reventó y, y eso hizo que la serie subiera ¿Creéis que vosotros también podéis ser un balón añadido de viralización para que luego en Antena 3 hayan mejores audiencias de las que a veces pueden tener las series?
1: No sé si tanto como para mejorar las audiencias eh, sino que lo vemos más de, eh, como grupo de, un, de una manera más global o sea, la oportunidad, como te decía antes que nos da tener una plataforma de pago es poder abarcar muchas más cosas eh, muchos más productos eh, hablamos antes de del ADN que tiene a a en la generación de contenidos y en la distribución en la distribución lineal y en la distribución en digital eh, esto lo que nos permite es eh, hacer una, un recorrido y, un, y una vida eh, de las series mucho más amplia. Empiezan en un pago, eh, se pueden exhibir en abierto, pueden formar parte de un catálogo en abierto, en, en pago posteriormente, pueden viajar más allá de, de las fronteras que abarcamos en la emisión lineal. Yo creo que lo que, nos, lo que permite al grupo es abarcar muchos más proyectos y crecer y sobre todo adaptarse a, la, a las maneras de consumo. Lo que queremos en la 3.000 es seguir entreteniendo y seguir haciendo a la gente con nuestros valores y con, con los valores que, que intentamos que tengan los contenidos, hacer un entretenimiento de, de, adaptado a las formas de consumo que va que, que va evolucionando la tecnología y la sociedad.
0: Precisamente hablando de contenidos que tenemos para esta temporada, habéis presentado dos que pueden ser eh, dos tan tambombazos, seamos sinceros. Por un lado, Milán Milán, que ha sido una auténtica revelación en redes sociales, y el reencuentro de física o química. ¿Por qué habéis apostado por, por estos dos formatos en exclusiva en player?
1: Yo creo que los dos, eh, los dos formatos y y en realidad intentamos que todos los contenidos originales que buscamos para la plataforma lo tengan. Eh, son dos formatos con gran diferencial. Eh, al final eh, con gran diferencial y con gran carga humana, sentimental. O sea, hablando en plata. Te, te tocan la patata los dos o sea y estando en dos sitios diferentes lo mismo que pasa con Benem y lo mismo que pasa con, con otras apuestas como como Luis Melia. Eh, Ana Milar ha sido una no sé si llamarlo revolución pero ha sido eh, por lo menos una ventana de, de risa positiva en unos meses que hemos pasado complicados en una parte de confinamiento y que para mucha gente era esa, esa alegría que tenía con, con los directos y que se ha creado una gran comunidad. Yo creo que eso pasa porque Ana es muy auténtica, es muy eh, transparente y eso que ha tenido el éxito en, en los directos de Instagram que hacía ella es lo que queremos convertir ahora en series, no solo recreándolos, Sino buscando una estructura de serie, un hilo argumental que una todas esas historias. Eh, por eso es una, es una apuesta sobre algo que, que yo creo que tiene una base muy sólida. Y luego el reencuentro de física o química, no te voy a decir que es algo que quite que, que la lógica, ¿no? O sea, tenemos una gran serie en el grupo que ha marcado muchísimo a una generación que ha sido un movimiento de fans increíble cuando no había redes sociales, un movimiento de fans que entró en las casas a través de la televisión, que se apoderó de las conversaciones en aquel momento, que no había móviles en los colegios, en los institutos, en los trabajos. Y yo creo que ha pasado un tiempo y nos permite hacer ahora un reencuentro, que hemos tenido que buscar la historia y la posibilidad de juntar a, a los principales protagonistas, eh, que yo creo que... que que va a funcionar muy bien y sobre todo que, que tiene la esencia de la serie y que, que va a encantar a los fans y a gente que a lo mejor le va a ayudar a, a encontrar con esa serie que no la conocen todavía o, que, o que, no, que no la han visto, no la han vivido en primera persona.
0: Pero no solamente de serie se compone a tres player porque además habéis estrenado en el Facebook, estrenasteis el, el documental Ellas, también habéis tenido el primer capítulo de pongamos que hablo de y ahora lo vais a ampliar con Julio Iglesias, Penélope Cruz, Mecano y Pedro Almodóvar, y una novedad bastante importante, que es el instante decisivo, que es todos esos sucesos que hubieron entre el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la liberación de, de Ortega Lara. Eh, ¿Qué resultados están teniendo estos programas, digamos, más documentales o más eh, no ficción, digamos?
1: Estamos, la verdad es que estamos muy contentos. Eh, yo creo que, que, que completan mucho esa oferta, y si te das cuenta, todas las apuestas son de productos, eh, historias o personajes locales pero que tienen un alma detrás y que trascienden más allá de nuestras fronteras. Estamos hablando, cuando, cuando hablamos de los nuevos pongamos que hablo de, hemos hablado de personajes la primera entrega estuvo Joaquín Sabina y en estas nuevas son Julio Iglesias, Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, que son personajes locales con un, con un alcance mundial. Eh, lo mismo con ellas, es una historia... Eh, ...que pasa aquí, son cinco mujeres trans... ...pero que las historias pueden representar... ...a lo que han vivido muchas mujeres trans... ...en diferentes países... ...y, y, y yo creo que esa es una esencia... ...que, que está en todos los productos... ...incluso en, en un producto tan especial... ...como el instante Decisivo... ...que es una apuesta a nivel formal... ...muy innovadora... Eh, ...un documental periodístico que mezcla... ...o utiliza los géneros de la ficción... ...del documental y la entrevista... Eh, ...mezclados para contar una historia... ...un momento histórico en, en, en España... ...como es eh, esos trece días que pasan... ...y conmocionaron al país... ...desde la liberación de Ortega Lara... ...al asesinato de Miguel Ángel Blanco... ...y que, que al final supusieron... ...el principio del fin... ...de, de la banda terrorista. Yo creo que, que esa es una historia... ...vuelvo a la esencia local pero que, que, que va más allá, o sea, el, lo que es el movimiento ciudadano que provocó aquella situación y, y lo que supuso a nivel político y a nivel social, yo creo que se entiende, aunque es una historia muy local, se entiende, se entiende de una manera global. ¿no? Y, y eso buscamos también con los documentales, historias de aquí que pueden llegar eh, a un público amplio y también fuera de nuestras fronteras.
0: Las Últimas dos preguntas Vamos a, a partes más Digamos más técnicas Por un lado Hemos visto cómo En, en Vodafone Han entrado Netflix y HBO Como en Movistar Pues han apostado por Disney Plus También por Netflix ¿Se está planteando A tres Player Poder formar parte De algún paquete De alguna de las operadoras Sobre todo pues a lo mejor Con Movistar Que tenéis más relación Para las series eh, Durante este Durante esta Esta temporada eh,
1: Nosotros en un poco en la línea que te, que, que te comentaba antes también de, de las ventanas de distribución, para nosotros intentamos abarcar como grupo todas las maneras de hacer llegar los contenidos al público donde los demande. Ahí tenemos nuestros canales integrados en, en operadores y también tenemos nuestras aplicaciones integradas en diferentes plataformas y por supuesto eh, no cerramos la puerta a acuerdos para que, que puedan estar integrados como canales. En, en diferentes plataformas o en diferentes servicios. Ya hay, ya hay cosas, ya se puede acceder a los contenidos eh, a través de algunas funcionalidades, de algunos operadores, pero, por supuesto, ya no nos cerramos la puerta. Al final, es como grupo, lo que buscamos es amplificar los contenidos, abarcar la, la mayor cobertura con ellos, siempre que encaje en nuestros modelos de negocio. Pero, por supuesto, sin cerrar ninguna puerta.
0: O sea, que por, por el momento no hay nada, ¿no?
1: pero no, o sea, no sé... Porque en la pregunta, ¿te entendía cosas mezcladas? O sea, nuestros canales, por ejemplo, lineales, están no sé disponibles si. en plataformas, ¿no? se puede acceder a los siete días, nuestra aplicación, por ejemplo, eh, estará disponible en algunos navegadores y en algunos decodificadores para poder acceder y estamos negociando con las plataformas. No. Nosotros vamos a abarcar, o sea, no cerramos la puerta a hacer una distribución eh, digital en esas otras plataformas.
0: Vale, y última pregunta, pues también eh, habéis hecho muchos avances tecnológicos y también, por ejemplo, habéis implementado pues, el saltarse las cintos y los resúmenes, propiciar el buying watching, que no lo sé muy bien decir, pero bueno, Héctor me lo pone sí, sí. así. ¿Qué innovaciones tenéis más en mente para, para 3Player?
1: Es importante eh, todas estas funcionalidades. El objetivo es dar al usuario el estándar al que se va acostumbrando. Cada vez los usuarios somos más exigentes eh, la tecnología nos permite avances y lo que intentamos es eh, incluir funcionalidades que estén eh, consolidadas y que al final tengan una amplia demanda. Al final, cuando hacemos cada uno de los desarrollos, eh, tenemos que valorar mucho el tiempo y la inversión que supone y lo que tenemos claro es que el usuario tiene que encontrar los estándares de calidad a los que está acostumbrado y que puede tener cualquier gran plataforma. Has hablado de algunos de los ejemplos y seguimos trabajando para que sea mucho más fácil el acceso a contenido, para mejorar la, los transaccionales, la suscripción. Todo eso es una evolución constante. Tenemos un equipo de desarrollo constantemente trabajando y en los próximos meses iremos implementando nuevas funcionalidades.
0: Pues Emilio, muchísimas gracias Creo que también el tamaño de la entrevista Creo que es el más largo de todo de todo el festival Quizá también explica la necesidad de información Y de cómo esta plataforma está creciendo Así que toda la suerte del mundo Para esta nueva temporada Y que sigáis creciendo Y que nos veamos el año que viene en el festival
1: Pues muchísimas gracias a vosotros Por darnos este espacio Y a vuestro servicio Hablamos cuando queráis